0: Já foi. Bom dia, todo mundo. Estamos aqui é, hoje para fazer um falando de música super especial ao vivo. Normalmente falando de música é aquele, é aquele quadro que a gente faz sentado numa mesa, batendo um papo, uma, uma trinca, né? De três pessoas conversando é, ao vivo e presencialmente. A gente grava e passa depois, mas é, com a, a o uh, um momento de epidemia, a gente está fazendo ele assim, ao vivo. Quero saber se está tudo bem, está boa? Me dê um ok, por favor, quem está assistindo. É, manda uma mensagem se está tudo bem, se estamos sendo compreendidos e assistidos. Ok, está ótimo, então vamos lá. Então, hoje o nosso encontro aqui é com a Ivana Tolotti, que é uma super produtora, uma pessoa com quem é, já fiz alguns trabalhos e conheci ela no Prêmio Profissionais da Música, lá em Brasília. É... E... O... Depois a gente veio fazer, ela me convidou, e o Café convidou o café lá em casa, para a gente fazer uma participação no TUM Festival, que é um festival que ela organiza em como chama a cidade, Deus, Lá embaixo. Florianópolis. Em Florianópolis. E... e aí hoje eu estou aqui com a, com, a, com a Ivana, e se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dúvida, sobre como organizar um teu show como organizar um festival, um mini festival, um big festival, é, como organizar a tua banda, como se colocar no mercado. A Ivana está aqui para te ajudar, para nos ajudar. Então, também vou ter perguntas minhas e vocês coloquem perguntas suas. Estou tá? é, chamando a Ivana agora para dividir aqui a tela comigo e aguardo a pergunta de vocês. Eu já tenho aqui algumas perguntas que algumas pessoas já mandaram que eu começo com elas, mas depois a gente vai estar vendo aqui perguntas que vocês estão fazendo aqui agora ao vivo, tá bom? Aproveita esse momento aqui para compartilhar essa live, convidar seus amigos é, avisar que a live já está rolando, se você tem algum, algum amigo que é músico que queira entender como organizar o show dele da melhor maneira possível, como tirar o maior proveito é, desse momento é, chama ele para assistir porque a Ivana vai dar altas dicas, tá bom? Então, vamos lá. Ivana, seja muito bem-vinda. Você está aqui bom dia. ao vivo. Bom dia, Ivana, tudo bom?
1: Tudo bom, Nelson. Prazer enorme, uma honra estar aqui batendo esse papo contigo.
0: Beleza. Bom, uma honra minha ter te receber aqui, muito bacana. Eu sei da tua expertise, eu estive no TUM Festival, foi muito impressionante, porque você fez um festival multi... É, muito plural, né? Com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, imagino o que que é, é o que que é produzir um festival como esse, né? O que, que envolve, né? O, é, toda a parte de curadoria, de captação de patrocínio e, e organização dos espaços, das agendas e dos... Nossa senhora, eu fico... só de pensar eu já fico doido. A pessoa tem que ter muita organização e muito conhecimento para fazer isso. E você é uma craque do mercado, você é uma pessoa que faz isso de uma forma brilhante e eu achei que você... Por isso foi o motivo de eu te convidar aqui, porque eu falei, cara, a Ivana tem que vir passar um pouquinho desse know-how dela para nossos... a nossa audiência. Então, é... seja muito bem-vinda. Eu já vou começar com umas perguntas aqui, pode?
1: Claro, por favor, estou à disposição.
0: Tá, então vamos lá. Vou começar aqui... É... Tem umas pessoas que têm uns nicks um pouco, um pouco estranhos, né? É, o Vicendin, né? tá, tá perguntando o, o nick do cara Alzvcvgm, não dá para explicar. Ales, né? É, ele ele pergunta uma coisa que eu acho que é uma uma dúvida que a maior parte das pessoas tem. Como precificar o meu show? E aí ele ainda fala assim, diante de concorrentes desleais que dispõem a receber menos para tocar numa casa ou evento. Mas eu acho que o mais importante nem é isso, assim, tudo bem, eu considero o que ele falou, mas eu acho que o difícil é você saber precificar seu show, né? Como é que é isso? Você tem uma ideia disso?
1: Tenho, tenho. Ainda há pouco, há um ano atrás, ainda fiz um workshop sobre precificação, Bom, existem algumas formas da gente remunerar um profissional liberal. Primeiramente, a gente tem que entender né, que o músico é um profissional liberal, ele está dentro da categoria de profissional liberal, né, e que o ato de tocar é uma prestação de serviço. Né? Então, a gente tem níveis dessa prestação de serviço. Né? Então, você pode cobrar o seu trabalho por hora, Por né, tocar numa, num casamento, né? é típico, Quanto que vale a minha hora para tocar numa cerimônia de casamento? Na igreja, ou no jantar, ou até mesmo fazer o baile depois, né? Então, você pode fazer uma pesquisa de mercado para saber o nicho que você vai atuar, quanto que o mercado paga, né? Se eu quero atuar no mercado de bares e casas noturnas, também não adianta eu querer cobrar um preço que o mercado daquele local não paga. Tem mercados mais aquecidos e mercados menos aquecidos. Agora, quanto mais aquecido o mercado for, mais concorrido ele vai ser. E a concorrência desleal, ela faz parte. E como que a gente domina a concorrência desleal? O meu preço é quanto eu levo de público. É do tamanho da minha audiência. Né? O Nelson Faria fazendo um show de uma hora e meia é um preço, a Ivana Tolotti fazendo um show de uma hora e meia é outro. Né? Porque ele construiu, ao longo da sua trajetória, uma audiência uma base de fãs. Então, isso também está diretamente ligado tanto ao merecimento da trajetória daquele artista que se dedicou mais, que estudou mais e que geriu melhor a sua carreira do que aquele que se dedicou somente à técnica. Porque a técnica, todo artista tem que se dedicar. Não existe show sem boa técnica. né? não, você não pode tocar sem ser um bom músico, independente do nicho. Mas o que vale é a capacidade que você tem de atração do público. Por isso que os cachês diferenciam. O cachê do Michael Jackson é uma coisa, né? O cachê de uh, era, era um preço quando ele se lançou, porque ele já era um músico ímpar, né? E de outros músicos é outro. Por quê? Porque tem a ver também com a atração de público. Então, o que eu recomendo é que o músico trabalhe a sua base de fãs. Né? Que ele, hoje em dia, o engajamento de público... É fundamental, né, tanto para que ele consiga distribuir as suas músicas digitalmente, monetizar com isso, como também atrair o público para os shows. Isso vale em qualquer esfera, desde o banquinho o violão né, até um festival lotado. Então, tem que fazer um trabalho de planejamento e gestão de carreira. Vejam bem, o mercado externo a gente não controla, a gente pode fazer a gestão da nossa carreira. A gente não muda a mentalidade de do um dono de bar. Ou a gente tem um valor agregado, ou a gente não tem um valor agregado. E quando você se sujeita ao preço que o contratante quer te pagar, é porque você não tem ainda um público para poder impor aquilo que você acha que vale o seu trabalho. Claro que negociações, acordos, parcerias, né, principalmente em festivais, os artistas colaboram, cedem o seu cachê, né, isso existe também. Mas, basicamente, o músico precisa ter base. Se eu não tenho força de levar a público para o meu show, eu não posso exigir um cachê. Porque eu não estou dando... Né, meu nome não tem força suficiente. Só a prestação de serviço vai ser valorada apenas em hora, não no valor agregado. Então, o músico tem que prestar o serviço e ter esse valor agregado, que é a base de fãs dele, na minha opinião.
0: Ivana, eu vou te falar um negócio de começo de carreira, de carreira meu. Lá, e que tem a ver com a pergunta que ele fez. É... Eu, quando eu comecei a tocar e fui tocar em marzinho, essas coisas, eu não tinha a mínima ideia como funcionava. Tal e aí eu lembro que logo no, nos primeiros shows que eu fiz, eu fiz a é... primeira mesmo. Assim, eu fazia eu tinha um duo com a, com a Zélia Duncan, hoje Zélia Duncan, né? mas na época eu chamava Zélia Cristina e a gente tocava barzinho, voz e violão, né? No repertório da noite, tal fazia barzinho. E ali a gente recebia é, é, o cover, né? ou um percentual do cover, uma coisa assim. E, e eu entendi aquilo ali na época de uma forma muito boa. Eu falei, pô, que bacana isso. Quer dizer que se eu encher a casa, eu vou ganhar muito. Se eu não encher a casa, eu vou ganhar pouco. E eu lembro a primeira vez que eu fui tocar num lugar, num barzinho, ainda começo de carreira, que o um cara quis me oferecer um cachê fixo, e era um cachê baixo. Eu falei, na hora com ele, eu falei, não, eu não quero um cachê não quero tocar por cachê, eu quero tocar pela bilheteria, porque eu vou trazer gente. Eu não quero cachê.
1: Isso né? aí.
0: Isso desde o começo, quando eu comecei lá, bicho, tocando, sei lá, com 17 anos, 18 anos, tocando em barzinho mesmo. Então, engraçado, é, que tem, tem gente que reclama, fala, pô, eu não gosto de tocar no bar, porque o bar só quer pagar a ver. Cara, se você lotar o bar, vai ser muito melhor do que o cara já oferecer seu o cachê, né? E uma, vez, é, uma vez eu conversando com um amigo, também a gente conversando sobre esse negócio de precificação de show, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, cara, se você não sabe por quanto você vai vender seu show, faz o seguinte, organiza o um show, vende ingresso, vê quanto dá. E imagina que o cara que está comprando, além de te pagar, ele tem que ganhar alguma coisa também. Ele vai ter que pagar o teatro, vai ter que pagar... Não, a ICAD vai ter que pagar o backline, pagar o
1: aluguel, correr o risco de ter barco, risco, de sucesso.
0: exatamente. Vai ter que pagar o seu caixinha, fazer isso tudo, né? É, é... E ter um lucro. Ele tem que ganhar alguma coisa. Senão o cara não vai fazer, né? Então exatamente. é muito importante, é muito importante a gente a gente entender isso, né? É, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas quanto é que vale? Cara, faz uma experiência faça um show, produze ele mesmo, vê quanto custa, vê quanto você vai conseguir arrecadar, e a partir daí você vai poder pedir um, um valor que seja honesto pelo teu, pelo teu, né, pelo teu show. E, e, obviamente, se você vai tocar num lugar onde o público, quem está trazendo é o produtor e não o artista, porque muitas vezes você faz um festival, lógico que a soma dos nomes, né, ele, ele engrandece o festival, isso tudo, mas... Mas muitas vezes a organização do festival está fazendo investimento em mídia, em tudo que vai vai lotar aquela casa é, e você está pegando ali uma né, uma oportunidade e aí tudo 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 isso tem que entrar na balança na hora que você vai vai falar né, de show e, de, de, e eu acho que, que principalmente isso que você falou a pessoa entender que ela tem que fazer uma base de fãs, né? Ela tem que ter, ela tem que levar a plateia né, para poder é, ter um bom valuation, falando a língua Exatamente.
1: do. Exatamente. Valuation <risos> zero, porque assim eu passo o dia inteiro dentro do estúdio, eu não falo com ninguém, eu também, quando vou tocar, eu também não interajo com ninguém, o meu negócio é a técnica. É. E o cara do bar que se vire. Gente, é parceria, o negócio a gente tem que jogar junto, tá? Aí você tem que ver, ah, vou tocar num show corporativo para empresa, Passa, a tua banda é legal, se o teu show é legal, aí tu vai poder cobrar o teu cachê, porque o teu trabalho é muito bom. Então, assim, não dá pra gente querer atuar num nicho que uh, não, não nos paga o que a gente merece e querer só que a pessoa mude. A gente precisa ir atrás da nossa valorização. Então, se ali não tá legal, busca fazer outra coisa. Agora, acontece também o contrário, Nelson. Né? Assim, tem bares... Que começam pagando o conversa e depois, quando a casa fica famosa e bomba, ela Ele não quer mais pagar o ela quer pagar é. cachê fixo porque ela é. quer ficar com é. parte desse é. né Então também acontece isso. Eu sei que isso é real, mas aí é, é aquela coisa: tem que botar na balança e ver o, que, que, o que, que vale a pena ou não, né?
0: É. É... Ó, tem uma outra pergunta aqui do Patrick do Prado e ele faz uma pergunta interessante, ele, ele pergunta quais as formas de contratar um artista e como se define, é basicamente a mesma coisa, só que pensando do lado de quem está contratando e não de quem está se vendendo, né, é, quais as formas de contratar um artista e como se define o ticket do artista, é pelo espaço, pelo evento, pela quantidade de pessoas, como é que funciona isso?
1: Então, é parecida com a outra pergunta, né, mas assim, é, pode ser contratado o artista com participação no resultado, né, que é participação na bilheteria, que seria isso, né, ele vai ganhar o tanto de público que tiver na casa, e vai ter um percentual desse resultado, a outra opção é contratar com cachê fechado, né, quanto que o artista cobra o show ah, é dois mil reais, é dez, é cem mil reais, então, contratação por cachê, né, por bilheteria, né? E existe também nos grandes shows o cachê colocado, né? Onde o contratante pode contratar o artista com todas as despesas. Ele paga para o artista despesa de avião, para o artista despesa de hospedagem, de alimentação. Ele paga uma única vez e o artista vem até o local. Por isso que é o colocado, né? Ele chega pronto, só chega para e aí ele vai arcar com as despesas de divulgação, sonorização, né? Provavelmente taxas de direitos autorais, de ECAD, isso aí sempre fica, sempre o contratante, o produtor, é, arca com, essa, com essas taxas todas, que são inúmeras taxas hoje em dia, que estão tá inviabilizando bastante as produções. Vamos ver como é que vai ficar depois da pandemia, né? A gente paga 15% os teatros, 10% para ECAD, 5% de ISS, quer dizer, já vai 30% aí do bruto só em taxas, né, gente? Então, realmente, produzir hoje em dia é um desafio muito grande, por isso que alguns produtores têm dificuldade e acabam pagando um cachê que não era o que eles gostariam, porque 30% da receita vai ficar em taxas. Quer dizer, né? Isso De 10 é mil a mil é taxa, é cruel, né? É.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa: porque quer dizer, somando aqui a pergunta dele, você quando você chega para um aqui, porque é o seguinte, eu tenho uma máxima assim da negociação. Que eu vou falar aqui pessoal. Que eu acho é o seguinte: o primeiro a falar sempre perde. Essa é a minha máxima da negociação. Né? Ah,
1: é? é. Explica, eu quero conhecer.
0: Se ah, o cara me pergunta assim,
1: quanto é
0: o valor do teu show, eu não respondo. Eu falo, pô, mas qual é o teu budget? Quanto claro. você tem? Então eu, eu digo assim: o, o primeiro que fala sempre perde.
1: Sim, sim. Eu, eu chegar e falar,
0: porque eu posso chegar e falar: qual é o valor do seu show? Eu falo assim: Ah, o valor do meu show é 20 mil. E o cara estava na cabeça dele já com um budget de 50. E aí eu acabei de perder 30 mil, porque eu falei antes. Né? Sim.
1: É, é... Boa, boa estratégia,
0: né? Exatamente. Isso eu aprendi num livro. Eu, eu, eu li um livro lá sobre esses livros que tem de. que, que, que falam de negociação e tal, e o cara falou um negócio Ele deu um exemplo é, de um cara, de um grande empresário, que estava que tava contratando, querendo contratar para a empresa dele. E aí ele achou o cara, né? nas entrevistas ele achou um cara muito bom né? e isso foi lá nos Estados Unidos né? e, 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 o... e ele estava disposto a pagar mais ou menos para aquele cargo na empresa dele, na faixa de 250 mil dólares ano era, era um cargo alto e aí o cara chegou e fez a entrevista de, 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 de emprego lá, ele conversou com o cara e ele achou o cara, falou: esse é o cara, e ele estava disposto a pagar 250 mil. Quando ele perguntou para o cara, bom, mas qual é a tua pretensão salarial? Quanto é que você está tá querendo ganhar? E disse que o cara olhou para ele de uma forma arrogante e falou assim: não aceito nada, nem um centavo menos do que 100 mil é, dólares por ano. Ele falou: acabei de ganhar 150 mil.
1: Nossa, porque eu estava disposto a pagar 250?
0: O cara arrogantemente me falou: Não, aceito nada menos de 100. Eu, não, com certeza, 100, 100 mil. Eu estou pagando. <risos> falou, o cara falou assim: Pô, Simplesmente porque eu não falei quanto eu estava querendo pagar, eu perguntei antes, né?
1: Exatamente, e, tipo, saber ouvir, né?
0: <risos> é muito louco isso aí. então eu, eu tenho essa máxima aí, quem fala primeiro perde <risos> na negociação. É, Agora...
1: é isso, eu... Oi, Paulo, Paulo.
0: Voltando, pois é, pegando essa máxima que eu falei e, e, e emendando com a pergunta que eu queria fazer, é essa, como é que você faz? Você chega para um artista, você já oferece um cachê ou você pergunta qual é o cachê dele?
1: Depende do, do evento, né? Porque tem eventos que a gente já tem um cachê pré-definido, às vezes até com o projeto de lei aprovado, então tem, tem projetos que não tem, é aquilo, né, e deu, e aí seria para quem estiver disposto a trabalhar, né? E os artistas maiores a gente sempre, sempre negocia, sempre na base dessa, do acordo, né? Olha, a gente faz um briefing do evento, né, como foi no festival, a gente estava iniciando o festival agora, que está indo para a quarta edição, então a gente sabe que o cachê normalmente é sempre maior, a gente pergunta o que, que contextualiza, né? E busca parceria, o que, que pode fazer, e aí a gente vai negociando com o artista, né? Então depende do, do caso a caso. Mas é sempre bom, eu acho que essa flexibilidade, Nelson, quando a gente pergunta também, ou o artista pergunta, e se coloca à disposição, a gente está num momento muito colaborativo. E mostrar para o produtor que ele pode contar contigo, claro, contar contigo, né, é, de uma forma justa e equilibrada, né? Claro, Mas claro. se colocar à disposição, tamo junto, conta comigo, né? Eu acho que também, aí já vou pegar o gancho para falar de outra coisa, o networking é muito importante para o mundo gente. É, a gente precisa se relacionar, precisa conhecer as pessoas, precisa Exatamente. fazer amizade, né? Uh, então, assim, eu quero lembrar aqui o Nelson também, né, que eu, eu fiz uma, em 2002, eu fui aluna numa masterclass de harmonia e improvisação do Nelson no festival de Itajaí.
0: Ah, é verdade, Foi lá. a gente esqueceu antes, lá atrás,
1: né? Lá sim, você não lembra, tem muitos alunos, é muito né? É
0: muitos alunos,
1: Mas eu tenho essa memória afetiva no meu coração, temos uma foto, depois eu vou resgatar para postar de novo. É.
0: Então, eu vi aí... essa foto, eu vi, você me mandou ouvir.
1: Comandei, né? E, mas aí que é aquela coisa, né? O músico, né? lá atrás, eu não sabia que eu ia ser a produtora que eu sou hoje, né? Claro que eu já produzia como assistente naquela época, mas criar a relação, conhecer os profissionais, né? Eu sei quem é o Nelson, admiro, então assim, quando eu fui convidá-lo para o nosso festival... Né? Foi com todo o respeito, com todo o carinho, então, isso, isso ajuda muito também nas parcerias, né? porque a negociação ela não é só financeira, é o palco que você vai tocar, é como você vai receber aquele artista, né? é, é a equipe que você vai designar para cuidar daquele artista, como que vai ser a passagem de som, né? se a energia do evento também é legal... Então, tem todo um contexto também que quanto mais relacionamento você tiver, melhor. E hoje em dia, existe todo um circuito enorme de festivais pelo Brasil. Né? O próprio Prêmio Profissionais da Música é um prêmio sensacional, com mais de 100 categorias aí, premiando de rode, né? De rode a produtor, arranjador, né? A gente é, viu o Nelson em várias categorias esse Não. ano também, né? E tem é, que participar é... mesmo, né? Então, é, tenho, tem que participar eu...
0: É, tem participado desde o primeiro e a gente tem conseguido resultados muito bacanas no PPM. Então, o PPM, além de um, além de um, de um prêmio muito importante, né, é, é, eu acho que talvez seja o um dos poucos que ainda resta no país. Né, premiando o, 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 o músico, o artista, o produtor, o rol de todos, todos da, 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 que, que fazem parte da cadeia.
1: Da, da, cadeia, da cadeia Produtiva. produtiva. É, realmente, o Nelson levou vários troféus, muito merecidamente, né, porque o Nelson é um artista, gente, sigam o Nelson, né, porque ele é um <risos> empreendedor nato, né, já saiu de Brasília, estudava economia, foi estudar Estados Unidos, passou por tudo que o músico tem que passar, pesquisem que o cara, assim, ó, é um exemplo, é um case de empreendedorismo fantástico, eu falo isso de coração, porque realmente eu sou muito fã. Né? A gente precisa entender que nós somos... O músico, ele é uma empresa. Ele precisa se tratar como... Ah, mas Opa. como que é isso? Como é que eu produzo? Gente, hoje em dia tem muito material. Né? A gente tem ícones da nossa música. E o Nelson, que está na ponta do mar digital. O Kiko Loureiro também está com essa metodologia há bastante tempo. Os músicos, né? E depois tem outros produtores de conteúdo que estão agora na pandemia chegando no mercado. né? Então é isso. A gente se superar, né? É estudar, isso. se tecnicamente, mas também achar parceiros para outras vertentes, né? para poder realizar outras coisas.
0: Exatamente, exatamente. Ivana, tem uma, uma pergunta aqui que veio agora ao vivo aqui para nós, e eu vou colocar para você. A pergunta é do Paulo Vargas. Ele fala, numa casa em que o cliente frequenta não somente pela música, mas pelo que a casa oferece, como bar, comida, por exemplo, qual a sugestão para negociar o cachê ou o governo?
1: Tá. Bom, eu acho que uh, é muito legal quando a gente tem uma, uma casa que agrega né, mais experiências ao cliente. A gente vai falar que a gente está agora na era da experiência. né? Às vezes, tem lugares bonitos, sustentáveis. No Rio tem muito lugar legal aqui no Brasil. né? O Brasil é muito rico, Não. o universo muito lindo. Agora precisa saber se a casa é o prato principal da casa é a música ou é a gastronomia, porque isso também muda, né? Quando a o, o que é principal na casa é a música e complementarmente ela vende comida, né? Ou se é um restaurante tradicional da cidade e a música é secundária. Se a música for secundária, o cachê vai ser pequeno, porque ela não é ela não é a maior atração de cliente. A maior de tração de clientes são os pratos. Ah, vou lá comer um camarão naquele lugar que é o melhor, que é o bolinho de, de bacalhau, daquele é o bolinho, não é a música. Ele tem a música como um complemento, né? Um pano de fundo. Então, se a música é um pano de fundo, eu já nem quero tocar nesse lugar. Mas a quem queira, né? Então, ele vai te limitar um cachê. Agora, se for uma casa, aí em Santa Teresa tem algumas, né, Nelson? Que tem restaurantes e que tem música boa, músicos bons de MPB também. Que a pessoa aí gosta você... a música, é. pela música. Pô, eu vou vir lá, vai ter um especial de Javan, aqueles caras são muito bons, vou lá ver Meu Nascimento, né? Um... Vai ter uma homenagem a Chico Buarque, músicos de alto nível, aí é outro preço cachê. Com certeza é. os músicos bons sabem o seu valor e não se sujeitarão a tocar por tão pouco. Então. Mas respondendo especificamente a pergunta, pesquisa de mercado. Você tem que... varia muito de região para região e de casa para casa, tá? Então, você tem que fazer uma pesquisa com seus colegas músicos de quantos bares da região pagam. Porque não, é um tipo de lugar que não dá para impor o seu cachê. Dá se você for o um Nelson Faria, que é uma base de fãs que faz a diferença. Né? Vai tocar esses caras aí que já tem uma estrada grande, tem um amplo reconhecimento... Aí, com certeza, é outro cachê. Se for o teu caso, você pode, sim, colocar o teu preço, mas busca equilibrar também, tem que ver o tamanho da casa. Tem... Ah, isso acontece muito, Nelson. Se o cara vai tocar num café, num piano bar, tem 20 lugares no piano bar. Ah, mas o meu cachê é 3 mil reais. Bicho, como que a casa vai cobrar num café 3 mil reais? De 20 Não. lugares. Tá? Então, essa conta capacidade, Você, na melhor das hipóteses, a casa vai cobrar 20 reais de convênio, vai caber 20 pessoas, na melhor das hipóteses, ela, lotado, ela vai te pagar 400 reais. Então, a capacidade, que é uma coisa que a gente faz muito em evento corporativo e social, para quantas pessoas que é? Porque aí a gente tem uma noção de um custo por cabeça, né? São várias as vertentes que tem que analisar. Então, as pessoas falam, mas o, o, o piano barulho do café está pagando 400. Eu, lógico que está pagando muito, porque tem 20 lugares só no, no café. Não dá para tirar leite de pedra. Como é que a não, casa. Não, é assim, teria que vender tonelada de café para poder ter lucro. <risos> que você dá, né? Não vai sobrar nada para o cara. Né? Então, é. É... tem que ter esse equilíbrio, gente. tá Não é ter pena do dono do bar nem nada. Mas tem que entender que todo mundo precisa ganhar o seu, tanto o músico como o bar ali que tá pagando aluguel, insumo, garçom, e o contrário é verdadeiro. Muitas vezes o cara paga um cachezinho fixo, lá de 200 pila num café para tocar duas horinhas e ele não vende nada. Às vezes não vai ninguém naquele café. Ele investe numa programação né? sei lá, estou falando desse valor, mas pode ser 400, 500, sim, né? E é, E não vai, não vai ninguém e ele tem que pagar o músico, né? É. Então, é, depende muito do local. Se é um local lotado, daí já é outro, outro esquema.
0: É. Ivana, isso, você falou aí algumas vezes de, de, em parceria, e eu acho isso a coisa mais importante. Quando, quando é, as pessoas, num, num, por exemplo, o músico e o dono do bar não se veem de forma... É, é...
1: parceira mesmo.
0: É, porque, porque muitas vezes essas pessoas quase se veem de uma forma assim, antagonista. Assim, cada um, ah, meus interesses são diferentes. Não são. O, o interesse é exatamente o mesmo. Os dois querem lotar a casa, os dois querem poder ter um faturamento. E quando essa relação de parceria é bacana, é, é justa, os dois vão trabalhar para que isso aconteça de forma bacana. né é. É... Ou pelo menos deveriam, ou pelo menos deveriam, porque se a relação tá bacana, se a relação é bacana, cada um deve fazer a sua parte. O músico não vai só chegar para tocar, ele vai chegar para tocar, mas ele vai, né, ele vai divulgar que ele vai estar tá lá, ele vai avisar nas redes sociais dele, ele vai fazer um movimento para que aquela casa lote, porque ele sabe que ele tem, né, que ele tem ali uma, um parceiro que está também preocupado com isso. É, eu queria fazer uma colocação rápida aqui, Ivana, que você entende muito do mercado musical que o músico ele durante muitos anos o músico não digo o artista o artista ele sempre teve ele sempre fez parte é, é, dessa cadeia produtiva ele sempre pegou um filé dessa cadeia produtiva mas o músico aquele que é um pouco anônimo no, no processo é, ele sempre teve muito a, a, a margem né, do, do, do processo musical do, 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 não do processo, desculpa, isso teve a margem dos ganhos da música, porque é, tanto que quando uma pessoa quer fazer música, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas música não dá dinheiro. Eu gosto de perguntar assim, não dá dinheiro para quem? Porque tem muita gente que vive e, e, e vive muito bem de música, tem gente que é milionário é, por causa da música e tem gente que não é música e ganha muito dinheiro com música. É... Eu vou te falar, a primeira vez que eu, eu tive duas experiências que eu, que eu é, entendi, comecei a entender a minha, a minha posição. Eu era muito novo ainda. Quando, quando eu toquei com a Cássia Heller, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha 24 anos quando eu toquei na banda da Cássia. Toquei dos 24 aos 30 e poucos, 31. Que legal. É, e aí eu lembro que uma vez a gente foi convidado para ir nessas ilhas, sabe em Angra, um lugar maravilhoso para uma convenção da gravadora, na época hum. e eles queriam apresentar os produtos lá, e um dos produtos era a Cássia e aí a gente foi fazer um show quando eu cheguei lá é... e dei uma olhadinha assim no, no salão que a gente tocou estava lotado de gente e era só gente do music business gente que trabalha ganhando dinheiro com música eu fiquei olhando e falei, cara que loucura! Todo, esse povo todo aqui, ninguém sabe tocar uma nota, e todo mundo aqui ganha dinheiro com música. Né? Eu falei, como o músico está alijado desse processo, né? Eu comecei a pensar ali sobre isso. Como o músico tá, ele não tem a consciência de quanto dinheiro é, é, rola no mercado musical. E eu comecei a, a fazer algumas pesquisas a partir dali. Isso, cara, isso foi em 1987, 88, imagina. É muito, é muito e aí eu lembro que um dia eu lendo uma revista dizendo o seguinte que música é, era o negócio tinha sido o negócio mais lucrativo do ano X nos Estados Unidos o negócio mais lucrativo dos Estados Unidos que mais tinha rendido dinheiro era a música eu falei porra olha só a música está gerando dinheiro mesmo. por que, que é que o músico não ganha esse dinheiro é né? por que que o músico isso foi ficando na minha cabeça um pouco de tempo depois estudo eu sempre questionando e tentando entender como me colocar no mercado é, eu lembro que a Apple aquela fábrica de computadores estava vindo à falência estava indo à falência ela ah, os Jobs tinha saído eles fizeram lá um, um, um board de, de directors lá que estava levando a Apple para um lado que a Apple foi perdendo perdendo é, é, plateia né e foi e a, e a Apple praticamente ia fechar e eles chamaram de volta Steve Jobs. E aí, a primeira providência que o Steve Jobs tomou e que salvou a Apple, ele inventou um aparelhinho, ele com a equipe dele lá inventava um aparelhinho, desse tamanhozinho assim, que a única coisa que esse aparelhinho fazia era tocar música. Mais nada. Ele não conectava a internet, você não podia falar com as pessoas por ele, não era telefone, não era nada. Chamava iPod. Era uma bobagemzinha. Assim, né? E aí, esse aparelhinho, que a um, cuja única coisa que fazia era tocar música, ou seja, aquilo que a gente sabe fazer, ela, ele salvou a Apple da falência. Este aparelho. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada que os, que os músicos não estão participando disso. Né? E aí, é, foi a partir daí, desses eventos todos que foram moldando o meu, a minha cabeça para entender que a música que eu faço por mais que seja a música que eu ame e que eu não, não faça concessões de estilo, porque eu, eu toco o que eu gosto de tocar e, e tudo, ela é um produto. Por mais inchado que seja, ele é um produto. E os músicos, de forma geral, têm uma ideia um pouco romântica de achar que... A, não, a minha música não é produto, a minha música é não sei o quê. É obra de arte. Uma obra de arte e tal. O que, que acontece... É, a única pessoa que não vê a música como produto é o músico que faz ela. Porque todos os outros veem como produto. Então, por isso, o músico ficava à margem do processo. Né? Porque ele não entendia que aquilo era um produto. Ele, não, aqui é a minha criação, é, o meu, é uma viação. Você não precisa, o que eu costumo falar, assim, você não precisa se tornar um músico comercial, fazer uma música de, de mercado para que você não, não ame. Faz a tua música do jeito que você gosta encontra o teu nicho e entende que aquilo ali é o que você tem para vender. Aquilo é um produto. Na hora que você entende isso, você vai estar tá fazendo o mesmo papel que toda essa engrenagem faz. E você pode, inclusive, se relacionar de igual para igual nessa engrenagem. Porque o músico, quando ele chegava para conversar com o produtor, com o cara que estava comprando alguma coisa, ele sempre tinha uma... Eu, eu vejo isso nos meus amigos. Até hoje tem música que assim, tem uma visão mais fácil, assim, pô, coitado de mim, eu tô, sabe, tô mal, tô precisando... Não, você tem que entender o que você tem e botar uma relação de igual a igual. Eu estou te oferecendo um produto, você vai ganhar dinheiro com ele, eu também. Vamos fazer essa divisão de uma forma bacana. Acabou, é só isso, né? Eu acho que é por aí. Que só botar esse depoimento entrando no seu, no seu negócio aí. Vai...
1: Não, imagina, mas, é, é, mas sabe, Nelson, é, que legal que você teve essa visão, né? Porque realmente a música ela é uma grande indústria, né? E essa indústria vai desde a começa, né, na criação da obra. Sem a obra não tem o resto da indústria. Olha a importância que o compositor, o autor tem nisso, né? Nada existiria se não fosse o compositor, o autor da obra. No entanto, é, existe uma, a gente está no momento de quebra desse paradigma, né? Que a gente tinha como uma espécie de síndrome de semideus, assim, o fato de que eu toco, eu componho, né? E eu só posso, eu só olho para aquilo, né? E muita desinformação também. Então o pessoal sempre, o todo especialista ele tem que focar mesmo tecnicamente naquilo que ele faz, né? Os, os grandes compositores, né, e, e, e tá compondo, estudando técnica e tal. Ainda bem que agora, nessa era de Steve Jobs e de tecnologia, a gente tem muita informação à disposição para entender que a gente tem várias formas de monetizar na música. E esse Totalmente. é o um problema, né, porque nenhum artista que eu já trabalhei, gente, nenhum instrumentista, cantor... Ele vive de uma... Até atores que eu trabalhei quando eu produzi esse cinema vivem de uma forma só de monetização. Eu acho que é um grande erro o artista achar que, por exemplo, ah, eu, só, eu só toco em banda cover. Então, ele, ele toca fim de semana, durante a semana ele tira música nova para o repertório e vai tocar no final de semana. né? E aí ele quer monetizar só daquilo. A hora que dá uma treta, dá um tempo de blitz, de lei seca, dá uma pandemia, a pessoa não tem outra renda. Então, entender, dar uma pesquisada para ver como as pessoas que ganham bem se destacaram na música vive. Gente, vamos falar da Chiquinha Gonzaga lá no século passado? Por acaso, o que, que ela fazia? Ela começou a tocar, a escrever, a vender a indústria das partituras depois, com 60 e poucos anos, ela criou assim, o Sindicato dos Compositores, dos Músicos. Genial! Né? Então, genial, né? Uma mulher totalmente à frente do seu tempo. Então, assim ela viu que aquilo já era uma indústria. né? Começaram a... a naquele tempo, né, Nelson, não tinha internet. Final do século... É, tô falando de final do século passado não não 90, né? Antes e acaba que não tinha. Então as casas tinha, as salas das casas tinham pianos, né, na sala para que os músicos fossem tocar, não tinha rádio para ouvir. E aí para poder tocar tinha que poder ler, tinha que ter partitura. Então ela começou a criar essa reprodução de partituras. Então a gente quando tenta monetizar de um jeito só, a gente, não é viável, na minha opinião, na música assim é muito difícil, né? Você conseguir... Então, é importante que o músico entenda as diversas formas de monetizar. Eu posso tocar na noite, eu posso ser arranjadora, eu posso ser produtor musical, posso ser produtor de jingle, produtor de spot, eu posso dar aula, eu posso fazer show. Né, Nelson? Quanta coisa! Exatamente, exatamente. Aí, você vai, ver, você vai ver os grandes músicos assim, pô, o cara toca no Titãs e ele tem um estúdio dele que ele investiu e que ele produz para outros músicos. Sim, é isso. Faça isso você, hoje em dia tem placas de áudio baratíssimas. Todo mundo, né? você estuda tantos anos para ser músico, com certeza você tem habilidade para fazer mais de uma coisa. Não dá para tirar leite de pedra, ah, o mercado vai mudar, agora o dono do bar vai pagar mais. Não, ele não vai. negócio dele é vender comida, bebida, né? divertir, música de entretenimento. Também entender né, a tua música é para contemplar, a tua música de entretenimento. A tua música é para um show de massa, né? Para quem é o meu público-alvo? estamos a falar da base de fã. Né? Quem é o meu público-alvo? Então, entendendo o teu público-alvo, tu vai poder ter ideias, estudar e criar coisas para eles. Eu conheço agora, tem um músico excelente aqui uh, que está lançando um curso online de improvisação. As pessoas, quem não se reinventar, infelizmente, vai ficar para trás. Tá, mas como que eu me reinvento? Aos poucos, gente. Essa é outra coisa que eu vou falar para vocês. Planejamento é tudo. Ah, como é que eu vou fazer um show? Como é que eu vou fazer um festival? Calma. Sem ansiedade. Sem ansiedade. Né? Vamos planejar, vamos organizar, tijolinho por tijolinho. Fazer projetos. O que, é que eu posso fazer de curto prazo? O que, é que eu posso fazer de médio prazo? O que, é que eu posso fazer? Ah, meu sonho é fazer um festival. No mínimo dois anos. Meu sonho é gravar um EP inteiro. No mínimo um ano. Sabe? Porque se você pode até gravar antes... Mas se você largar a divulgação sem o planejamento, você morre na praia como muita gente, que bota toda a energia gravando um disco, um EP, né? E quando chega na época de divulgar e circular, ele não tem mais gás para nada, porque ele já botou toda a energia que ele tinha ali, tá? Então, hoje tem muita gente ensinando muita coisa e vocês podem pesquisar e buscar novas formas de sobreviver. Eu acho que o momento, o universo pede isso agora. Acho que a gente então, vai ter uma grande oportunidade nessa pandemia de se reinventar.
0: Ivana, tem uma pergunta que é um pouco bem pertinente a isso aí, é, que o Eduardo Manhães fez. Ele falou, estou terminando de gravar meu primeiro disco. E agora? O que, que eu faço?
1: Agora o é o planejamento, né? A primeira etapa, que é a criação da obra, que é a mais importante de todas, né? Fazer um trabalho dentro daquilo que você pode investir com a máxima qualidade, né? Agora é o planejamento, né? Quais são os teus objetivos com esse disco, né? Quem é o teu público-alvo? Quais são os locais que, depois que a pandemia passar, podem acolher o teu tipo de som? mapear teus potenciais clientes, né? Registrou as músicas já, tá fazendo distribuição digital de tudo, tá preparando a distribuição digital, tá fazendo a gestão de redes sociais, né? Tem alguém te ajudando na gestão para que você possa ir atrás da tua base de fãs, né? Então existe precisa o lançamento, é a gravação de um disco, ela não pode ser sozinha né, esse é o, é o início de um projeto, você pode desfrutar aí de, um, de um disco, né, Nelson, um ano, dois anos, até três anos você pode tirar um caldo disso, se for uh, bem planejado, né, então precisa fazer um planejamento desse lançamento desse disco, né, de curto, médio e longo prazo, que ações eu posso fazer imediatas, né, mais a médio prazo e mais a longo prazo, alencar parceiros, fazer todo um planejamento uh, bem completo. E juntar dinheiro, ter fôlego, porque as outras etapas também requerem investimento. né? Não Nunca gaste todo o teu dinheiro na gravação do disco, você vai morrer provavelmente com ele na praia. A própria distribuição digital também tem que ter investimento. É. Né? A gente precisa nas redes sociais, precisa estar divulgando, precisa fazer show, Precisa
0: viajar, né? Ivana, tem uma coisa interessante que, que você falou aí da, da questão de, de você, é, antes você tinha falado, né? De você diversificar as suas entradas, né? Onde é que pode, onde é que você pode ganhar, às vezes é um pouco aqui, um pouco ali e tal. E, e isso, isso é uma coisa também que eu entendi, entendi desde cedo, né? Diversificar. Uma coisa que eu sinto, por exemplo, ele está perguntando: fiz meu primeiro disco. E agora? Se o teu disco é autoral, a minha pergunta é: não registradas como autoral, registradas como autoral, tudo bem, até o disco está valendo, né? Mas eu digo assim, você já, você já faz parte de alguma entidade é, arrecadadora de direitos autorais?
1: Uma associação,
0: né? Uma associação, exatamente. Porque eu vejo muita gente reclamando, é muito louco. Eu vejo assim, o cara fala assim: Ah, o ECAD não funciona, nunca ganhei um centavo do ECAD, eu falo assim. Você está associado a qual associação arrecadadora? Digo, Nenhuma. Cara, não vai receber nunca. Nunca. <risos> então, a pessoa fica reclamando e falando mal do ECAD. Fala, não estou não falando que os caras são perfeitos, não. Tem, tem problemas, claro. Mas se você não está associado, a, se você não está ligado a uma associação que vai lá no ECAD olhar para você, oh, peraí, essa música aqui é do Nelson, essa aqui é do Nelson, me passa para cá você dá um percentual para essa associação e essa associação passa o, o, o restante. Então, se você não tiver associado, é, sei lá, é o BC, a Marra, Bramos, tem aí um, um monte. Né? É. É, então, é, isso é uma coisa super importante. Então, o Eduardo está falando que já se associou. Ponto positivo para você. Você vai ganhar um é. dinheiro com isso aí? Provavelmente não. Mas vai pingar. Vai pingar. Daqui a uns, um, dois anos, a música está começando a rodar mais. Ou a música... Sabe, daqui a um tempo você faz um trabalho com essa música, ela dá uma tocada maior,
1: começa a vir alguma
0: coisinha, você vai juntando. É...
1: Exatamente.
0: Vamos lá, a Line Lobo tá fazendo uma pergunta ótima aqui. Ó. No caso de cantores, cantores, cantoras, cantores, cantores, com X, é, vejo que hoje há uma confusão entre música como produto e o artista como produto. Como fazer essa distinção?
1: Então, é uma pergunta bem interessante mesmo, né? Eu acho que, na verdade, é aquela coisa, né? Ser produto não é ofensivo, começa por aí, né? Se alguém quer me contratar para organizar um evento, eu não vou me ofender. Então, a gente tem que ter uma crença limitante aí para a gente romper, gente, sabe? Quando a gente faz um projeto bonito, bacana, né? Uh se o artista, né, ah, o artista, pessoa, bom, eu sou autor daquela música, né? então, ou eu sou um artista, qualquer artista iniciante ou renomado, é, eu sou também um produto, eu sou uma persona, é ou não é, Nelson? Nós somos uma persona, né? Então, é assim, porque eu, o que eu estou colocando à disposição do público é o meu lado profissional, né? Então, é aquele artista que sobe no palco, que tem uma identidade, que tem uma personalidade. Muitos artistas de tendência têm uma causa. Né? Pô, a minha causa é a bossa nova, a minha causa já foi, né? agora tem uma nova MPB, a minha causa é a sustentabilidade, a minha causa é a né? a minha causa é né, o nasci no samba. Então, a gente acaba tendo que criar uma, uma persona e ter uma identidade. E isso é positivo. Isso não quer dizer que você tenha que fazer. Isso não quer dizer que você tenha que. Você é um artista que, você é um, que se coloca como um produto que você tenha que fazer coisas que não queira, de forma alguma, ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Aliás, um artista bem assessorado, bem planejado, ele vai escolher as coisas que ele deseja fazer. Né? Então, eu acho assim que a gente não pode pensar que o artista é um produto de forma pejorativa. De forma alguma. Você tem que pensar nas suas forças, né? nas oportunidades que você pode gerar através do seu artístico, do seu ser artista. né? E dentro disso, estudar as potencialidades que você pode é, faturar dentro da sua personalidade. Vamos falar um case muito legal e muito contemporâneo, que é o case do Emicida. Vamos falar do Emicida, vamos falar do Fiote. Né? Dois artistas, principalmente mecida, que saíram da periferia e que são grandes empreendedores. Né? Hoje eles têm a marca Lab Fantasma, eles produzem, são produtores de, de moda, né? eles têm uma indústria, uma pequena indústria de moletons, de calças, que se comunicam com o público deles, eles defendem várias causas de igualdade, né? de gênero, de muita coisa legal para a galera da periferia, temos o crioulo também, então, assim, ele sabe, a gente tem que saber que ao sermos pessoas públicas, artistas, produtores, enfim, a gente tem uma, uma responsabilidade naquilo que a gente passa, então, não há por que a gente é, se preocupar com coisas não tão positivas, focar nas coisas positivas que essa notoriedade, esse, esse digamos assim, Ser conhecido pode te gerar. Eu fico muito feliz quando eu sou contratada para fazer eventos, né, para poder pra participar de festivais, para palestrar, para participar de mesa. E eu acho que isso é uma coisa extremamente positiva. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Qualquer dúvida, pode escrever que a gente complementa, né, Nelson?
0: Isso. Eu estou procurando, falando, enquanto você está falando, estou procurando aqui, tem umas outras para não deixar as pessoas sem respostas que mandaram perguntas. Antes da gente começar, né? eu queria te colocar aqui. algumas perguntas aqui. O Escadacronia, ela pergunta a seguinte, uhum. como funciona a escolha do artista para o evento e como abordar as marcas que você gostaria de fazer parceria? Marcas que vão ser parceiras no festival ou naquele artista?
1: Ótima pergunta, excelente. Estou falando de curadoria, né? Bom, é, quando você tem um evento uh, de continuidade, que a gente chama, que é aquele evento tipo um festival, né, que é planejado para acontecer todo ano, é muito importante o produtor, o organizador do evento estar tá sempre pesquisando o mercado. Né? Eu acho que cada projeto ele tem um norte de curadoria, e eu vou falar do nosso projeto, que é o Tum Sound Festival, que é o nosso festival aqui de música, inovação e empreendedorismo. A gente sempre procura é, integrar as gerações, né? A gente acredita que é muito importante dar voz aos novos artistas e a gente dá muito, porque na última edição nós tivemos 512 bandas inscritas de todo o Brasil e da Argentina. Foi muito difícil fazer a curadoria, escolhemos 26 bandas, eram menos, mas a gente aumentou porque tinha muita banda de qualidade, o que me deixa muito feliz de ver que a nova geração está produzindo e produzindo muito bem orquestras novas, muito legais. E outras bandas também. Mas, uh, então, a curadoria ela tem uma linha. A nossa linha é de dar voz a bandas eh, iniciantes, né? bandas medianas e bandas que já estão se destacando na cena contemporânea, mas não esquecendo das nossas raízes e da qualidade musical. Então, a gente sempre traz alguns artistas mainstream, né, uh, como o Nelson já veio para cá conosco, virá novamente na próxima edição, já dá tá dando spoiler, se ele ah, puder, né, já está tá convidado, muito é, <risos> na agenda, né,
0: aí.
1: E, e muita saudade, né, de estar de estar junto, de estar trazendo o Nelson, né, com toda a experiência dele para dar aula e para tocar para nós também. E, então, a gente é, traz os artistas, trouxemos Nelson, Hamilton de Holanda, João Bosco, né? Sandra de Sá, o Seu Valença, Roberta Sá, muita gente, então, porque a gente sabe que esses artistas que já chegaram lá também têm muita coisa para nos ensinar, né, e a gente, ao contratar esses artistas, a gente sempre pede para eles algo a mais que o um show, né, então, o Nelson veio fez um show e fez Masterclass, por exemplo, e ainda gravou o programa, né, o Alceu Valença veio ele a gente mostrou a autobiografia dele no cinema, também paralelo ao show. Né? A Roberta Sá veio, fez o show e fez um bate-papo sobre carreira. Né? A Sandra de Sá tocou com o Nelson no café lá em casa e Sim. foi entrevistada né? dentro do túnel. Então, é, tudo depende muito da curadoria de cada festival. Né? Então, você precisa pesquisar a história daquele festival para ver qual é o perfil. E o mesmo vale para os patrocinadores. Quando eu vou fazer até mesmo um show, que eu preciso de apoio, ou se eu quero ser endorser, eu quero ser endorser de marcas, né? de, de, de corda, de, de próprio instrumento, de ampli, né? de prato, sei lá, de pele, enfim... Uh, eu tenho que fazer uma pesquisa para ver o perfil eh, que essas marcas eh, buscam para os seus artistas, tá gente, não adianta, Uau, o cara gosta de, só de artista de, de hardcore, não adianta o Nelson ir lá tocar MPB, sabe, as guitarras deles são feitas para aquele público, né, então ele vai preferir talvez trabalhar, mas também não impede que você converse, o diálogo sempre é positivo, com as marcas, a mesma coisa. Precisa elencar as marcas, tá? E tudo isso a gente faz, gente. A gente faz e a gente fez, né? Assim, ah, quem são as empresas que estão patrocinando? Empresas de tecnologia? Eu vou ter que conseguir uma lista dessas empresas. É um trabalho danado, é, por isso que demora. Mas depois que você consegue, você passou por tanta coisa que você se fortalece. Né? É difícil quando você não conseguiu ainda, e eu vivi e vivo isso todo dia. Aliás, quem quer ser músico, produtor, né? é um desafio e tem que amar muito o que se faz. Porque a gente tem que lutar muito para ter sucesso, né? Mas quando a gente consegue se consolidar, é muito gratificante. Então, as marcas, a gente precisa elencar essas marcas e ver se elas têm alinhamento com aquilo que eu vou fazer. Né? Não adianta eu propor para uma marca conservadora um projeto de hip-hop, por exemplo. Porque o público dela, e já me aconteceu, eu já fui levar meu festival para a construtora e o gerente Marco me disse, o teu público não compra meus apartamentos. Ele não tem capital na minha cara, entendeu? E ele dava certo, ele dava claro. certo. Mas eu fui lá, porque eu sou cara de pau, eu precisava... Mas né? esse aí
0: tinha um ser é um evento de jazz...
1: De já assim, entendeu? Mas eu já vou pegar ele na sequência. Né? A, 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 então, assim, isso então, aqui é que é legal ver. também, porque a gente vai ganhando experiência e esse aí com é o Nelson matou a tua charada. Ele é um cara para um festival de jazz. Então, eu já sei naquele momento eu não tinha um produto para ele, mas não quer dizer que em outro momento eu não possa até customizar. Por quê? O que é importante aí? Criar o relacionamento é criar o um relacionamento e também com o cara lá da indústria de música para ser indóster a mesma coisa ele pode ter um equipamento uma corda para outro estilo musical mas ele conhece os caras do teu estilo pode ter certeza né Nelson porque ele Isso. tá ligado à indústria então você pode perguntar para ele bom eu percebi que você o meu estilo é outro mas eu quero te apresentar meu trabalho você teria alguém que, que possa ter interesse no meu trabalho, que possa me ajudar? As pessoas gostam de colaborar, se elas verem que realmente você se organizou, você realmente está interessado, se organizou minimamente com o teu material, né? Agora não vá para essas reuniões despreparadas, você tem que ter um PDF, você tem que ter um histórico, daquilo. você pode estar começando, não tem problema nenhum. Olha, eu estudei no conservatório tal, na faculdade tal, com o pro professor tal, né? A música vale o talento, isso é uma vantagem, não o diploma.
0: Exato, é eu costumo falar O talento,
1: muito. É o que vale é a sua competência, é, competência. é o resultado. É. Tem um vídeo, hoje é fácil de gravar, um bom áudio mostra, ó, meu trabalho é esse, assim, 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 isso dá gosto. Então, assim, não tem que as pessoas querem ajudar. Agora, persistência é o segredo, tá, gente, para conseguir uns patrocínios. Não conte com o dinheiro que você não tem, né? Faz o planejamento, se dê um prazo, e sempre buscando... E outra coisa que eu faço muito, que eu digo pro pessoal, visite outros eventos. Vai ver o que está que acontecendo no mercado. Vai ver como que os colegas estão fazendo. Não necessariamente para lá pedir pro mesmo patrocinador da pessoa. Até pode, né? Mas lembra que cada segmento... Ah, vou falar com uma revenda de carro. Gente, tem Chevrolet, tem Volkswagen, tem... N, tem marcas importadas, né? Vou falar com uma construtora, tem fulana tem muita, ah, vou falar com uma empresa de telefonia, tem cinco seis, né? Vou falar com uma empresa de é, fibra ótica, cinco seis, né? Vou falar com uma empresa de que tem muito também de segurança privada, que pagam muito imposto se for edital, tem várias, né? mas é que é trabalhoso. Então, assim, já prepara um tempo ou busca escritórios de, de captação de recursos que existem no mercado também. Estamos em tempos sombrios, né? Estamos em tempos sombrios. Mas uh, brasileiro não desanima nunca. A gente tem que,
0: Olha, eu costumo tem que seguir dizer, em frente. Ivana, eu costumo dizer o um negócio. Que em tempos de crise, enquanto uns choram, Outros vendem lenço. É? Você tem que descobrir qual é o lenço. Ficar chorando não adianta nada. Não, é? não adianta nada. Qual é o lenço que você tem para vender num tempo de crise? Quais são as alternativas? É? Olha, tem uma pergunta muito básica aqui, mas eu acho legal mostrar, porque as pessoas que estão assistindo... São pessoas, de, de, que estão as pessoas que, às vezes, não têm a, 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 não não vivência nenhuma. Então, é uma pergunta muito básica, mas eu acho louvável é, é, responder. Queria que você respondesse. A Lu Toledo pergunta, o que, que é bordelô que todo mundo fala?
1: Gente, olha aí que pergunta boa, gente. O que, que é Incrível, bordelô, né,
0: né eu assistindo <risos> e não sabe o que é um bordelô. É... <risos>
1: Né? Parte, ou seja, a parte quase mais importante da história, né? <risos> é, é, o bordereau é um termo francês né? que uh, a gente utiliza muito, principalmente nos teatros, tá? Dos teatros passou para casa noturna também, mas é que é o resultado das vendas. O é uma listagem, né? Que vem com todos os lugares no teatro, então, por exemplo, assim, plateia baixa, plateia alta, né? aqueles teatros antigos, lindos, né, camarotes, né, né? o teatro, teatro, teatro do, é nacional no Rio, né. Então... Quantos, quantos ingressos
0: foram vendidos em cada lugar desse? Em por cada, cada
1: lugar. Quantas cortesias pertencem ao teatro? Quantas cortesias pertencem ao artista? Quantas cortesias pertencem ao produtor, né? Então vem um relatório detalhado, né, de, só que isso, hoje em dia, parece uma coisa super simples, né? Hoje em dia é que tem Excel e tal, mas naquele tempo isso era, assim, muito importante. Os ingressos, gente, eram feitos de papel, né? Então, a pessoa... Vocês pegaram isso no cinema também, passavam na bilheteria, picava o papel, né? Uh, o teatro ficava com, com uma parte do bilhete, né? A pessoa com outra parte. E depois a gente ia fazer... Agora já está tudo via celular, graças a Deus, né, mas também dá erro, o celular já deu erro também, tá, de, de sistema, mas a gente contava todos aqueles papeizinhos para bater, porque quem que vende os ingressos, né, o teatro vendia os ingressos, né, a mão no papel, né, o produtor pegava alguns para vender, quantas vezes, né, Nelson, dá 10 para cada um da banda vender. é, é. <risos> <risos> da 10 para cada, cada, um, cada um vende no mínimo 10 aí para garantir nosso cachê, né? Eu entregava e aí ia fazer, aí a gente tirava um vale no, no, na bilheteria do teatro, que pegou aqueles ingressos, isso existe ainda até hoje, né? Quando tem venda de ingresso em teatro, aí a gente tirava um vale e depois fazia esse acerto. E aí o boderou, quando o artista tem participação na bilheteria, como eu falei para vocês lá atrás na outra pergunta, quando o artista tem participação, Uh, ele, ele, a gente vai ter que mandar esse borderoa para o artista ver, certo? Então, você vai ter que pegar todo esse, esse borderoa original assinado pelo teatro para comprovar quanto que você vendeu. E se tiver uso? Ah, mas é, pode ter uso presencial do borderoa no teatro e pode ter venda online também através de algum canal de vendas, através de alguma etiqueteira, né? Então a gente vai fazer a fusão desses borderôs né? fazer o fechamento o teatro por sua vez vai descontar a taxa dele porque por isso que, que existe também esse borderó porque o teatro quando ele cobra quando ele cobra percentual hoje em dia alguns teatros cobram taxa de uso adiantado né então ele já vai reter na fonte por isso que alguns teatros hoje ainda mantém a venda presencial é para evitar qualquer inadimplência do produtor então, ele vendendo uma parte... Não abre mão, não. 30% dos ingressos tem que ser vendido presencial. 70% você pode pôr online. Por quê? Porque ele quer ter a garantia da receita. Ele quer ter como prender essa receita, né? E aí, ele vai no final do show, né? Ou na semana seguinte, ou 30 dias depois. Depende de teatro para teatro, varia muito. Tem que acordar esse prazo de recebimento. em teatro que leva 30 dias para pagar e paga corretamente. Mas cada teatro tem a sua, a sua normativa. Então, esse é o famoso bordero. E que é muito legal, né? Quando a gente faz um sold out de show, né? Que não tem mais ingresso para vender. De jeito nenhum, né? Então, mas, pá, ah, que dó. Tá todo mundo ligando. Ah, arruma ingresso para mim. Eu quero ir no João Bosco. Eu quero não sei o que. Digo, amigo, não tem mais cadeira para ninguém sentar. O bombeiro não deixa. Infelizmente, a gente vai não vai ter ingresso para vender. Então, Ivana,
0: esse é o, é o famoso borderoa. Ivana, eu vou só fazer um complemento disso aí que você acabou de falar, porque a gente está vivendo um novo normal, o show está vivendo um novo normal. Né? É, a gente tem feito shows é, online, por streaming, eu conheço muita gente que está fazendo, eu mesmo fiz, é, e, e, e a bilheteria as pessoas pagam online, para assistir um show online. Existe aquela categoria que a pessoa faz, uma, faz um ingresso voluntário, que ela paga quanto ela quiser. Existe a categoria que você faz um show fechado, você vende ingresso, depois você abre. Você manda esse link privado para as pessoas que compraram o ingresso. Né? Eu acho que a questão aí dos, dos teatros lotados acabou esse problema, porque quem não conseguiu ir ao teatro, compra online e assiste de casa estando na cidade, ou não estando na cidade, ou estando no Japão, ou estando no Chile, ou estando no na África, no, na África do Sul, ou Argélia, ou estando, sei lá, no Alasca, a pessoa vai conseguir assistir o show pagando um ingresso menor para poder assistir de casa. E quem quiser presencialmente, eu acho que o novo normal, ele vai estar tá continuando usando essa ferramenta que foi criada e que é genial. Eu acho genial. Se atinge um público muito maior do que você consegue atingir localmente. Né? É... Mas... É, é... Fala. Não,
1: maravilhosa essa tua fala, Nelson. Acho que pra, até para A nossa live já vai se encaminhando, creio eu, né? É. Mas assim, é, é, é... muito bom isso que você trouxe. né? A gente precisa saber é, fazer do limão uma limonada, gente. O momento é duro, é difícil. Eu sei que muita gente é, tá passando é, dificuldade nesse momento e a gente entende e acolhe, né? Todos nós. Todo mundo tá baqueado, né? Mas essa novidade do evento híbrido ela veio para ficar o que que é o evento híbrido é um evento presencial com transmissão online
0: Exatamente. e a
1: internet e ela mergulhe na internet gente mergulhe nesse novo normal né sigam o Nelson o Nelson faz um trabalho incrível usando explorando ao máximo porque ele já estava fazendo isso fez isso começou a fazer isso muito antes né que é o que às vezes a gente se mata para levar um público no teatro, né? e claro que nunca, nada vai substituir a experiência presencial, na minha opinião. Né? Eu na acho minha que a lógica emoção é recente, ao ver no ah. um show, não é igual vendo na, 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 na tela do tamanho do mundo, que não vai ser igual. Mas você tem o ganho de alcançar pessoas que você não alcançaria que nem estão na tua cidade. Né? Por exemplo, como que ela está falando com o Nelson agora, por exemplo, de Florianópolis e ali do Rio de Janeiro. Então, essa possibilidade né, de você ter um alcance, né, ganhando menos, mas poder aquilo que a gente chama de escalar, né? E fidelizar clientes no mundo inteiro. E aí tem a fala de um artista daqui, que ele é italiano, e eu falei para ele, pois é, essa coisa da carreira internacional, a gente estava conversando e falou assim, Ivana, agora todo mundo é internacional. E é verdade. isso no início da pandemia. Você botou uma, uma música numa plataforma de distribuição digital, ela pode chegar é onde você nem imagina. Totalmente. Né? Então, assim, Nelson, eu acho que o modelo híbrido, ele vem para ficar, né? Vai começar a baratear as transmissões de streaming, porque ainda é uma ferramenta, você tem que ter vários profissionais, softwares, a gente está testando, aplicativo, é. máquina, a gente teve que dar uma upgrade nas máquinas aqui no escritório, também para fazer a, a produção do meu curso e tudo, a gente não tinha tanta produção de vídeo assim, né? A gente terceirizava muito, mas eu acho que faz parte, e isso é muito maravilhoso você poder conectar. É, com pessoas de todos e, os lugares, né? É.
0: Ivana, você falou aí agora do teu curso. Eu queria chamar a atenção a isso. O teu curso é, é o curso que chama é, produção de sucesso, é isso, não? Como é que é o nome é isso do teu? Mesmo. Curso? Produção de sucesso.
1: Isso. Produção de sucesso do projeto ao espetáculo.
0: Do pro... Porra, isso é genial essa oportunidade. Você como é que você organizou isso? Como é que está isso? Quando é que vai começar? Quando é que vai ser? Como é que é?
1: Ah, vou contar. Então, eu estou muito feliz, né, de poder ter compilado é, uma experiência de, de 20 anos que eu tenho, né, até mais de 20 anos, assim, mas digamos que eu me tornei produtora profissional e não assistente, porque eu comecei já na adolescência, uh, trabalhando com alguns, trabalhei com mais de 30 nomes, né, da, da nossa MPB, já tenho essa, essa honra, né. E pude compilar esse conteúdo todo para poder ensinar. Né? Eu vinha já fazendo algumas palestras, alguns workshops nos últimos anos para falar de produção. Sou muito procurada por artistas para fazer gestão de carreira e tudo mais. Né? Mas isso é, é outra coisa. Mas eu percebi que o mercado, que está tendo com a distribuição digital, Nelson, está tendo a gravação de muitos EPs, muitos singles... E que a gente tem uma escassez enorme de produtores. Como a gente sabe, a indústria musical do Brasil é muito rica. É um dos maiores consumidores de música do mundo, né, gente? A gente tem que estar atento a esse dado também. E o mercado, as bandas, as bandas precisam de novos produtores. E os eventos precisam de produtores especializados em show. Produtor de casamento, de evento social, de evento corporativo é outra coisa. Também são produtores. Mas o segmento de shows, eu sou parceira de diversos cerimoniais, porque na hora de contratar um show, eles me chamam. Até show com artistas grandes, porque sabem que é uma produção em paralelo. Só isso já é um trabalho danado. tá Então, a gente formatou um curso que eu ensino desde desculpa, a
0: ideia... Desculpa fazer só um parênteses. É, esse mercado é gigantesco e cresce anualmente, barbaramente. Barbaramente. Continua. Sim,
1: está crescendo. Só para tá pessoas uma
0: noção do que é isso. Se você está procurando como, como trabalhar com produção, fique atento aos mercados que estão crescendo. Isso aí que você falou agora é gigantesco. Cada vez não, E
1: quando voltar, e a gente está agora com uma demanda reprimida, né, Nelson? De não poder claro. ter feito os eventos. Né? Quando então, voltar, quando
0: você tem voltar, que é
1: vai isso. voltar com, com, com tudo. E aí o curso está pronto, ele é online, né? e a pessoa pode assistir a hora que ela quiser, né, pelo período de um ano, e eu tenho ali vários módulos, inclui planilhas de produção, que eu levei anos para compilar, contratos de show, riders técnicos de bandas diversas, mapa de palco, mapa de luz, tá? Então, material muito rico que está ali, e eu estou já com a primeira turma, estou com 29 alunos, né, de todo o Brasil, e estou muito feliz, tem tido feedbacks é, wow. muito, muito positivos, está aí o link, né, gente?
0: O link para quem quiser é, conhecer, ou quem quiser se inscrever no curso, né, Ivan? Com esse, link, que a eu vou, Com esse eu vou... link a pessoa se inscreve. Exatamente. Com esse link a
1: pessoa se inscreve e tem um desconto especial aí. Ah, né? é ah, Paco é. e fica é. a dica prêmio.
0: eu vou botar ah, o link aqui para vocês, aí.
1: Tem um desconto aí especial, né, Nelson? Então, quem quiser, uhum. aproveita esse link, essa oportunidade para aprender muita coisa. E tem o meu site também, que é o Ivana Tolotti. A pessoa... meu... Desculpa,
0: Desculpa, Ivana. A pessoa, é, para ter esse desconto, é, por exemplo, se a pessoa é, é um seguidor meu, é seguidor do Café em Casa, é aluno do Fica a Dica Prêmio, vai ter um desconto de 25% no valor do curso, é
1: isso? 25% no valor do curso. Um baita de um desconto...
0: E, é, é uma e é, como é que a pessoa link. faz? Ela entrando nesse link, ela automaticamente tem desconto ou tem que um, digitar um cupom alguma coisa?
1: Ela, ela entrando nesse link ela tem o desconto, tem aí o um, 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 um cupomzinho, aí ela digita lá o Nelson Faria 25 ah, e aí ela tem tá o, o, esses 25% de desconto. É isso, né produção?
0: Vamos lá, vamos botar aqui. É isso aí?
1: Tem que digitar o cupom, tem que digitar o cupom, exatamente.
0: Digitar o cupom, Nelson Faria 25, e aí você, aqui vou botar o texto, ó. alunos, parceiros e seguidores de Nelson Faria ganham 20% de desconto no curso EAD Produção de... do Projeto ao Espetáculo. Obrigado, Ivana, por essa consideração e pela rapaziada. É... Fico, muito feliz... Fico muito feliz de poder estar oferecendo isso para as pessoas que... Que... que seguem o nosso trabalho. Então, Obrigado por essa oportunidade, por essa parceria. Isso é uma outra parceria, né? uma outra forma de fazer uma parceria quando eu te trago aqui e você oferece uma, uma possibilidade bacana para as pessoas que estão é, nos seguindo. Então, gente, quem quiser é, fazer o curso da Ivana... Começa quando, Ivana?
1: A partir do momento que a pessoa é, comprar, ela tem acesso a todos os módulos que estão online para assistir a hora que ah, ela bacana.
0: quiser. Ah, bacana. Então, é, é perpétuo. É, é, um, é, um, é, uma, é perpétuo. Está é gravado de... lá. Tá.
1: Exatamente. E você, Porém, e
0: você é... dá algum tipo de assessoria para essas pessoas? E tá...
1: Sim, sim. Ao comprar o curso, tá, os alunos têm acesso à comunidade da, da produção do curso onde a gente semanalmente larga conteúdos relevantes ali do mundo da produção de shows. E também ele tem direito, quando ele tiver um projeto, a uma mentoria individual do projeto dele de uma hora comigo. Ele compra o curso... E ele tem até seis meses para agendar essa mentoria que eu converso com ele, avalio o projeto. A gente tem grupo de zap também, tem comunidade Facebook. E é uma grande chance de network, gente. Porque imagina, a gente tem 29 alunos de todo o Brasil na primeira turma. É, ainda é o início, né? Estamos começando agora. Mas eu já estou muito contente com esse resultado. Então, uma chance de network, você conectar produtores aí para fazer circuito com a tua banda ou com o teu projeto. É uma oportunidade incrível de network, então tá, tá bem legal e a gente está sempre aí produzindo conteúdo. Ontem, Nelson, à noite eu fui num evento Drive-In aqui, um projeto de, de, ligado ao Outubro Rosa, né? E ao é Coral Vozes Santa Catarina, que é um coral aqui que tem 300 vozes, eles estavam com 40 vozes no palco. Eu fui lá com briefs, uma notinha de, de backstage, né? Então a gente está sempre mostrando, e assim, fui de máscara, né? Todo mundo com todas as regras e protocolos. Claro. Mas eu tô louca para fazer a cobertura aí de, de eventos presenciais, né? E tomara que logo venha a vacina e que a gente possa é. também estar tá voltando e estar tá junto de novo, estar tá recebendo vocês aqui também. Então eu que agradeço essa parceria maravilhosa, sou muito fã tua, Nelson, de todos os projetos dessa família linda e talentosa é. que você formou. A turma aqui
0: é incrível, a turma é. É
1: verdade.
0: Eu sou, eu sou... como que chama? Sou suspeito para falar, porque a, a turma aqui é grande, né? É, tem, tem os o, o, meus filhos, né? e minha esposa, e tem os agregados que, que vieram a trabalhar, Meu que são pessoas pai. queridas mesmo, é, é, até o Léo estava aqui agora, o Léo Justi, não sei se ainda está, mas ele estava aí assistindo, trabalha com a gente, tem o Breno, Afonso, tem o Afonso, tem o Anderson, e tem o, o filho do Maurício Erroir, que é o Mauricinho Erroir, né? a gente tem uma equipe bem bacana, de pessoas não, estão de
1: parabéns, é um trabalho maravilhoso, muita qualidade, caprichadíssimo feito por profissionais e para mim é um orgulho aí ter essa parceria com vocês e com certeza a gente vai evoluir muito mais
0: bacana, e torcendo que o próximo TUM aconteça presencialmente de uma forma bacana, que a gente esteja lá presente assim como você nos convidou aqui é, oficialmente aqui pela live, tá gravado, agora você não pode te convidar mais, enfim é,
1: não nossa. Com certeza, e tem uma novidade também, Nelson, vai ser um prazer sempre estar junto, né, de pessoas que estão sempre empreendendo e fomentando, né, como diz, nós somos as cinco pessoas, no mínimo, que a gente mais convive, a gente quer estar perto de pessoas como você, né, e eu quero dar uma novidade aqui também, né, que o TUM, que acontece em Florianópolis, para todo o Brasil, ele também acontecerá em Porto Alegre, né, então é, nós vamos ter mais uma edição no Rio Grande do Sul, o projeto já está em lei de incentivo, né, então assim que a gente captar em 2021 e 2022, a gente vai ter uma grande edição também no Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal, eu sou porto-alegrense, mas moro em Florianópolis há 20 anos, mas é do lado, eu estou sempre lá e cá, então, vai ser muito bom também e a gente vai estar junto. Vamos levar vocês junto conosco nessa empreitada que tem muito trabalho para fazer lá, Nelson. Tem muita coisa aí também para a gente desenvolver por lá.
0: Bacana. Estou só botando aqui mais uma vez. Estou aqui é, mostrando o teu o link para a pessoa poder se inscrever no grupo. pessoal. Lembrando que quando você chegar lá, né, parceiros, seguidores aqui da gente... Vão ter 25% de desconto, e para ter esse desconto, basta botar o cupom de desconto, que é a Neo faria 25%. Né? Exatamente. Então é Bacana, Ivana. Eu tenho que. Nós vamos ter que terminar aqui agora, porque eu tenho meio dia e meia, tem um encontro aqui com, com um professor que vai fazer uma. Toda sexta-feira a gente tem, a gente tem uma, um aulão no YouTube, né? E Sim. na semana que vem, é, amanhã, é aulão do Antônio Adolfo, pianista. Que professor, o pessoal fica a dica prêmio. E na semana que vem é o um nosso novo é, professor que tá, tão começando a fazer os contatos. Ele já vai fazer o primeiro long que é o Lula Galvão, que é um, um violonista excepcional, talvez um dos meus preferidos. Então, é, vou ter que bater um papo com ele aqui para a gente ver como é que a qualidade do vídeo vai estar, porque ele vai fazer o aluno na casa dele, no vai da pandemia. É mas, então, eu marquei com ele meio dia e meia, daqui a seis minutos eu tenho que estar lá com ele. Então, Nossa. quero te agradecer, te agradecer muitíssimo essa presença aqui, agradecer a, a, a... essa generosidade com as pessoas que estão aqui, com os alunos que seguem, de conseguir esse desconto, e desejo boa sorte no teu curso, que vai ser, tenho certeza, genial para as pessoas que vão estar assistindo. Eu costumo dizer o seguinte, é... Tem gente que fala assim, pô, a Ivana deu sorte na vida, né? Porque ela é produtora e conseguiu uma carreira brilhante. É, eu costumo dizer o seguinte, sorte é o encontro, é quando se encontram preparo com oportunidade. Porque se uma oportunidade aparece para você e você não está preparado, infelizmente você não vai ter sorte, né? Então, vai ter sorte aquele cara que quando uma oportunidade aparece, ele está preparado. Então, a minha sugestão para as pessoas que estão agora ouvindo a gente é... Se preparem, porque quando a gente estiver voltando a, esse, número, a esse, esse mundo presencial, e mesmo fora dele, e mesmo fazendo as coisas de forma é, pela internet, de forma virtual, as, quem vai estar se beneficiando é, e, constru, e conseguindo fazer uma carreira bacana na área de produção, em todas as áreas, são aquelas pessoas que estiverem preparadas, para quando aparecerem oportunidades, você estar tá preparado. E aí as pessoas vão começar a falar que você é um cara de sorte. Fala, pô, falando de estar um cara de sorte, mas ele não sabe como você se preparou né, para poder encontrar aquela oportunidade e, e realizar as coisas que precisam ser realizadas para você dar sorte. Né? Então, é, eu, é a minha, a, meu conselho aqui, minha, minha dica é o seguinte, vamos lá fazer o curso da Ivana e vamos nos preparar para ter sorte na vida. É isso aí. Ivana.
1: Muito obrigada, Nelson. Eu que agradeço, eu que agradeço, sou muito fã, fiquei muito feliz com os nosso papo, saudade enorme, de verdade, e desejo todo sucesso para vocês que estão fazendo um trabalho lindo e fundamental, gente, tudo começa pela obra, pela música, então esse é o trabalho que o Nelson está lá na base, na essência, né, onde nasce a música, então é isso aí, um trabalho importantíssimo que ele faz com a sua equipe com muita excelência, eu agradeço a oportunidade e tudo de bom para vocês, estamos juntíssimo.
0: Bacana, Ivana. Gente, obrigado pela presença até aqui. Ivana, até a próxima. Vamos marcar um encontro assim que der, porque estamos morrendo de saudade. Também.
1: Obrigada a todos aí pelas perguntas e pela audiência. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo fim de semana.
0: Abraço.
1: Abraço.